0: mm <music> W 2000 roku amerykański Times opublikował listę stu najważniejszych postaci XX wieku. Znalazło się na niej dwójka Polaków, Jan Paweł II oraz Lech Wałęsa, co raczej nie powinno zaskakiwać. Na miejscu pierwszym znalazł się jednak ktoś inny. Nie był to jednak ani polityk, ani osoba związana z szeroko pojętą kulturą, lecz naukowiec. Bohaterem tego odcinka serii Po wojnie będzie Albert Einstein i niezbyt dobrze znany epizod z jego życia. Ale o tym za chwilę. Zapraszam na odcinek. Najpierw przeniesiemy się jednak na Bliski Wschód, gdzie pod koniec lat 40. powstało państwo, które niekoniecznie było tam przez sąsiadów mile widziane. Mowa o Izraelu. Jak duży był opór ościennych krajów wobec idei powstania żydowskiego państwa w tym miejscu, możecie zobaczyć w innym odcinku serii Po wojnie. Nie będę się więc teraz na tym skupiał, dodam tylko, że zaraz po tym jak proklamowane jego istnienie doszło do wojny. Ostatecznie Arabowie ją przegrali, ale nie był to koniec krwawych konfliktów w tym rejonie świata o których będę jeszcze w przyszłości opowiadał. W 1952 roku państwo Izrael miało dopiero 4 lata. Od 3 lat było członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego istnienie akceptowało zarówno wschód, jak i zachód licząc na geopolityczne korzyści w tej części świata. Państwo Izrael dopiero się kształtowało. Wojna o niepodległość, do której doszło tuż po jego proklamacji, zdecydowanie scaliła jego obywateli i ugruntowała ich myślenie w kwestiach narodowych. Żydzi w końcu mieli swoją ojczyznę, swój własny kraj. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia państwa Izrael- liczba jego mieszkańców wzrosła ponad dwukrotnie z 800 tysięcy do 2 milionów. ale sprowadzenie się do Izraela nie oznaczało od razu życia osłanego różami. Do 1952 roku ponad 200 tysięcy ludzi skoszarowanych było w namiotach przygotowanych w obozach dla uchodźców. W tym czasie ówczesny premier Izraela rozpoczął rozmowy ze stroną niemiecką reprezentowaną przez RFN w sprawie odszkodowań za zbrodnie ludobójstwa na Żydach. Doprowadziło to do licznych protestów ludzi oburzonych postawą premiera, który prowadził tym samym interesy z Niemcami. Informacje do publicznej wiadomości o prowadzonych w rozmowach podał 27 kwietnia 1951 roku w Bundestagu niemiecki kanclerz Konrad Adenauer 10 miesięcy później w Luksemburgu RFN podpisało z Izraelem układ o rekompensatach z tytułu prześladowań i zagłady europejskich Żydów. Republika Federalna zobowiązała się do wypłacenia izraelskiemu państwu 3 miliardów marek w formie dostaw towarów rozłożonych na 12 lat. Co ciekawe, w latach 60., a potem również i 70., RFN będzie jednym z największych dostawców broni dla Izraela. Jak dużym szokiem dla Żydów były te rozmowy, świadczy chociażby fakt, że kiedy premier Ben-Gurion przedstawił ustalenia ze stroną niemiecką w izraelskim parlamencie, czyli w Knesecie. przed budynkiem doszło do starć służb mundurowych z demonstrantami. Rannych zostało około 200 osób po stronie protestujących i 140 policjantów. Jeden z demonstrantów zabrał ze sobą transparent, który doskonale oddaje ówczesne nastroje w Izraelu. Znajdujący się na nim napis głosił, ile mają kosztować nasi zamordowani dzieckowie, rodzice, bracia, siostry i dzieci w przeliczeniu na sztukę you <music> o tym jak historia potrafi być przewrotna świadczy chociażby fakt, że jednym z bliskich współpracowników Konrada Adenauera był w tym czasie były nazista Hans Glebke. W III Rzeszy był m.in. autorem komentarza i wykładni do rasowych ustaw norymberskich z 15 września 1935 roku. Teraz po wojnie był jednym ze współautorów tekstu porozumienia z Żydami w Luksemburgu. Większość Niemców rozumiała jednak jak ważne i potrzebne było pogodzenie się w kwestiach prawnych ze stroną żydowską. Aż dwie trzecie Niemców popierała w tej kwestii swojego kancelera. Inaczej miało to miejsce w analogicznej sytuacji w Izraelu. W atmosferze skandalu kilka miesięcy później umarł pierwszy prezydent Izraela Haim Weizmann. Młode państwo, nowych kadr oraz kandydatów na ministerialne stanowiska szukało nie tylko w swoich granicach, ale też poza nimi. Dlatego zadanie odszukania nowego, dobrego kandydata na prezydenta otrzymało Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie bez znaczenia było też zdanie premiera Dawida Ben-Guriona, który po niespokojnych politycznych miesiącach no, potrzebował wizerunkowego sukcesu. To on wpadł na pomysł, aby prezydent prezydenturę zaproponować najwybitniejszemu naukowcowi tamtych czasów i jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci XX wieku. Mowa oczywiście o Albercie Einsteinie. coś za coś. Ben-Gurion postawił pewne warunki. Najważniejszym i całkiem logicznym była przeprowadzka do Izraela. W tym czasie Einstein mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Musiałby też przyjąć nowe obywatelstwo izraelskie, byłoby to już czwarte jakie posiadał. Naukowiec miał w tym czasie już obywatelstwo niemieckie, szwajcarskie oraz amerykańskie. Jednocześnie izraelskie władze zapewniły, że obejmując urząd prezydenta będzie miał absolutną swobodę oraz wolność w kwestiach pracy naukowej. 17 października 1952 roku w imieniu rządu List do Einsteina napisał Abba Eban, ambasador Izraela w Waszyngtonie. Poza wspomnianymi warunkami i zaletami objęcia urzędu prezydenckiego, dyplomata odniósł się w piśmie do poczucia przynależności narodowej naukowca. Pisał o tym, jak duże znaczenie ma jego praca dla jego narodu, a także jak ważne dla młodego państwa byłaby decyzja o przyjęciu tej propozycji. Einstein nie był jednak w tym czasie zainteresowany taką propozycją. Był za to coraz bardziej schorowany. Miewał silne bóle brzucha. W 1948 roku wykryto u niego guza wielkości pomarańczy. Był to tętniak aorty, który stale rósł. Dlatego już w 1950 roku Einstein spisał swój testament. Wszystkie listy, rękopisy oraz prawa autorskie przekazał Uniwersytetowi Hebrajskiemu, co wyraźnie wskazywało na to, jakim był patriotą. Ostatecznie jednak propozycji zostania prezydentem nie przyjął. W liście do izraelskich władz stwierdził, że jest niezwykle zawstrzywany oraz poruszony takim zapytaniem. Jako człowiek niezwykle inteligentny zwrócił uwagę na to, że ma niezwykle niewielkie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. Poza tym nie ma żadnych predyspozycji do piastowania takiego stanowiska. Ze smutkiem odmówił przyjęcia tej propozycji. Być może stan jego zdrowia miał tu też pewne znaczenie. Ben-Gurion był w kropce. Kogo w takiej sytuacji wybrać na jedno z najważniejszych stanowisk w państwie? Wybór upadł ostatecznie na żydowskiego pisarza pochodzącego z Ukrainy. 8 grudnia 1952 roku prezydentem Izraela został Isaac Ben-Tewi, który pozostanie na tym stanowisku ponad 10 lat. A co z Einsteinem? Naukowiec rok później został rektorem honorowym Uniwersytetu Hebrajskiego. Z każdym miesiącem z jego zdrowiem było jednak coraz gorzej. Albert Einstein zmarł w nocy w poniedziałek 18 kwietnia 1955 roku. Tego samego dnia jego zwłoki zostały skremowane, a następnie rozsypane w nieznanym miejscu. Zanim się jednak tak stało, wbrew woli rodziny Einsteina, patolog ze szpitala w Princeton wyjął jego mózg. Wszystko po to, aby odkryć z czego wynikała jego wysoka inteligencja. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie stale rosło, rok później w tej części świata wybuchnie kolejna wojna, ale to już opowieść na inny odcinek serii Po wojnie, ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.